0: Deus, primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Primeira aos Coríntios, capítulo 11. Nós faremos a leitura dos versos 17 até o verso 34. 1 Coríntios 11, de 17 a 34. Convido a igreja que façamos a leitura dessa porção da Escritura juntos. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia E há quem tenha fome Ao passo que há também quem se embriague Não tendes porventura casas onde comer e beber Ou menosprezais a igreja de Deus E envergonhais os que nada têm que vos irei? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso... Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós Muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis na igreja, o Pai, uns pelos outros, se alguém tem fome, como em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Pai, nós adoramos o teu nome por manifestar a tua graça, ó Senhor, a tua presença conosco, Durante, ó Deus, este momento tão sublime Até aqui nós já temos desfrutado intensamente da tua presença E esta é uma hora, ó Deus, em que cada um de nós A tua igreja, teus filhos, necessitam, ó Deus, de esclarecimento Iluminação e que o Espírito Santo guie para que haja a compreensão da tua palavra E, ó Deus, o acolhimento dela no nosso coração Nós assim pedimos que nos abençoes para que isso ocorra na vida da tua igreja neste momento Em nome de Jesus de Nazaré nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós hoje estamos abrindo as festividades dos 80 anos, 83 anos de organização da nossa igreja, a igreja de São José do Rio Preto. E nós abrimos exatamente com é, este tema, a comunhão da mesa. É, duas palavras que expressam muito. Comunhão é a palavra, é uma palavra que deriva então da língua grega, koinonia, que então traz a ideia de companheirismo. É, envolve então a ideia de companheirismo e de contribuição. Porque esta é, então, a maneira como nós podemos compartilhar das nossas vidas e das coisas materiais que Deus nos tem dado com aqueles que estão, assim, ao nosso redor. A, a. W. Tozer, ele define comunhão dizendo o seguinte, é um compartilhamento íntimo e amoroso, de certas bênçãos espirituais por pessoas que estão na mesma condição diante da bênção que compartilham. Na Bíblia, a, a comunhão ela começa ah, ali então na trindade e ela se estende então para os filhos de Deus, para a família de Deus. O apóstolo João, ele, na sua primeira carta, ele diz, olha, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. De forma que a nossa comunhão, ela envolve a nossa relação com Deus Pai, com Deus Filho, Senhor Jesus, com Deus Espírito Santo. E ela, então, se amifica no relacionamento, é, que temos com todos os nossos irmãos. A outra palavra que, então, é, surge nesse tema é a mesa. É Uma palavra também muito expressiva. É na mesa que nós ali, então, compartilhamos os nossos alimentos. É na mesa que nós nos nutrimos juntos, que nós dividimos nossos sentimentos, inquietações, alegrias, então necessidades. É na mesa que nós colocamos normalmente, então, frente a frente, que nós podemos olhar no olhinho, então, um do outro ali e caminhar junto e colocarmos juntos na nossa é, vida é, em família. A igreja ao longo da história sempre foi, foi um povo que esteve em comunhão ao redor da mesa. Entendemos isso então desde lá, então na colheita do maná, então a, comiam ali juntos. É, assim foi também. É, junto à mesa, que se agregaram para ali participarem da Páscoa. É, o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que ele pôs-se à mesa, junto com os doze discípulos, num momento, então, de íntima comunhão para celebrarem a Páscoa, e ao mesmo tempo, ele ali de imediato institui a ceia para ser observada pela igreja. Em Atos 2, 42 a 47, a Lucas, ele descreve como viviam os cristãos, né? os nossos irmãos lá no primeiro século. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, Perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e nas orações. E ali então em grupos de casa em casa, onde entendemos que eles tomavam as suas refeições ali juntos e também celebravam a ceia do Senhor. Em nosso texto lido, ah, falando historicamente da igreja de Corinto, esta, por certo, então, seguiu a, aquele hábito maravilhoso vivido pela igreja lá de Jerusalém, em Atos 2, ao fazerem as suas refeições comunitárias é, com os ricos, comendo ali juntos com, junto com os pobres, sem nenhuma discriminação em... Perfeita paz e harmonia. Mas com o tempo, ali então, foram publicamente eliminando os pobres. E ali os ricos, eles então passaram a deglutirem ali as suas iguarias sozinhos. De forma que agora são corrigidos. Ah, pelo apóstolo Paulo, proporcionando, então, por meio dessas exortações, as mais ricas diretrizes que nós temos sobre a comunhão da mesa. Ah, na verdade, a igreja, ao longo da história, sempre foi marcada por acertos e erros. A igreja, ela é santa por causa de Jesus, que ele é o seu cabeça. Mas a igreja, ela também é pecadora, porque é formada por seres humanos como eu e você. A igreja apostólica, ela, por exemplo, é para nós, como descrita no livro de Atos, como uma igreja modelo. Né? Então, ah, em muitos aspectos, mas ah, segundo a nossa ótica humana, ela também cometeu erros, erros sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, a Igreja na Idade Média ela se afastou da Bíblia, criando doutrinas pagãs, e assim então sucede também na Igreja moderna, a Igreja pós-moderna tem cometido seus erros recebendo influência do mundo ao invés de influenciar o mundo com a sua fé e obediência ao Senhor Jesus Cristo. A despeito de tudo isso, é, nós temos muito que aprender aplicando em nossas vidas e no contexto da nossa igreja local, da nossa igreja de São José do Rio Preto, os princípios e práticas ensinados àquela é, comunidade, então, de Corinto, através da pena do apóstolo Paulo. Assim é, então, que a comunhão da mesa ela é um símbolo da unidade do povo de Deus. Ela é um lugar que deve ah, haver, então, um ajuntamento positivo ah, e não negativo. O apóstolo Paulo, ele principia a questão tratando aqui no verso 17, ele diz, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo porque, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. O apóstolo Paulo ele está mostrando que os crentes estavam indo à igreja e voltavam piores então do que antes é, de terem ido. Sabem por quê? Porque desde o início da igreja eles costumaram comer juntos. Era uma oportunidade de comunhão e era uma oportunidade de dividirem os alimentos com os menos, a, 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 os menos privilegiados. E então nós vemos isso é, numa forma muito bonita na vida de Barnabé, que ele vende a propriedade para abençoar ali os irmãos. E. Sem dúvida, o ponto alto dessas refeições era a observância da ceia do Senhor. Como vemos em Atos 2, perseveravam na comunhão e perseveravam no partir do pão. No dia de celebrar a ceia do Senhor, que acontecia uma vez por semana servia-se a refeição, uma refeição completa. Era uma comemoração, uma, um jantar, a, assim, a semelhança do que ocorreu com o Senhor Jesus e, quando e, então, os elementos simbólicos eram servidos depois da refeição. Assim, os crentes, eles faziam a junta panelas é, de modo que cada um levava o seu quitute é, diante das suas possibilidades. E como vemos em Atos 4, 42, diz, olha, da multidão dos que creram. Era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum e nenhum necessitado havia entre eles. Os cristãos primitivos, eles ah, descreveram, eh, descreveram e identificaram essas refeições como então o ágape, a festa do amor, uma vez que por ela eles podiam demonstrar amor fraternal aos irmãos e então a, ali é, estarem confraternizando. De modo que é, nós vemos que a, sendo este um tempo de comunhão e era um tempo também de expressão de um grande gesto de amor. De maneira que a eles então participavam daquele jantar, e ali de imediato, então, participavam todos juntos do pão e do vinho. A refeição do amor fazia parte da vida da igreja, mas ela, então, acabou tomando distorções e abusos na igreja de Corinto, de maneira que Paulo diz, olha, vocês se reúnem agora para pior e não para melhor. Os ricos passaram a, então, se banquetear a no, na mesma casa, em, ambiente, em um ambiente separado ali, trazendo suas finas iguarias, comidas caras, vinho da melhor qualidade, comiam do bom e do melhor, mas ali em outro canto, ah, reunidos no mesmo lugar, como diz o apóstolo Paulo, a ah, havia então outro grupo de crentes pobres que ali disputavam as sobras. É, e essas manifestações de egoísmo, de desigualdade, elas ah, não apenas ficavam ali nítidas, é, não apenas pelo fato de que eles não colocavam mais a, a, as comidas numa única e, e a mesma mesa, mas também que existiam entre eles aqueles que a, corriam primeiro e começavam a comer antes dos outros não esperavam, especialmente, a chegada dos pobres e escravos que eram retidos em suas ocupações até mais tarde. Depois, então, dessa atitude odiosa, de preconceito, ah, o mais agravante em tudo isso era que, logo depois da refeição, de imediato, aí, Todos juntos, ricos empanturrados e alguns até meio que embriagados, e então ah, se ajuntavam aos pobres, barriga vazia, famintos, para celebrarem ali a ceia do Senhor. A atitude deles era incompatível com a unidade da igreja. Leão Mores, ele comentando essa questão, ele diz, em vez da comunhão ser um ato eminentemente edificante, estava sendo um ato dilacerante. Longe de haver harmonia e unidade, Paulo estava convicto de que havia divisões no meio da igreja. Eles não estavam atentos como a igreja de Jerusalém, em que havia um só coração, uma só alma e muito menos uma só alimentação. Havia ajuntamento, mas não havia comunhão. Nós devemos entender que tudo girava em torno deles mesmos, a, a pontos de, uh, deles irem para a igreja, mas não adoravam a Deus, não serviam ao próximo, eles cultuavam ao seu ventre, eles cultuavam a si mesmo, eles estavam atrás de satisfação do seu eu. A ideia original, então, da celebração, da participação desse banquete, dessa refeição, era compartilhar e era socorrer. Mas isso havia acabado na igreja de Corinto. O desprezo, então, dos ricos não afetava apenas o estômago ali, então, dos irmãos menos privilegiados, mas afetava muito mais a dignidade, então, e a unidade da igreja. Nós podemos entender que o apóstolo Paulo, ele, então... Ah, não está determinando nem sugerindo que as refeições do Agape, então, deveriam ser suspensas, mas sim que era necessário restaurar o seu devido propósito e restaurar o seu significado e a forma correta de celebração. Essa situação da igreja de Corinto conseguiu arruinar, então, o um hábito de amor da igreja primitiva que talvez poderíamos estar praticando até hoje. Calvino, ele, diz o seguinte, assim o pobre se expunha ao ridículo diante do rico ou no mínimo se sentia humilhado, porquanto presenciava-se um espetáculo repulsivo, em total desacordo com a ceia do Senhor. Os crentes de Corinto, na verdade, eles tinham um ritual de culto, mas não tinham a essência do culto. Eram soberbos e desprezavam os irmãos, tornando o ritual desprovido de qualquer valor. Estavam reunindo para pior, estavam reunindo para pecar. E quando entendemos que Deus vê a intenção, Deus vê o coração do homem... A ceia do Senhor deve ser uma demonstração de amor, de união da igreja. Mas a, a igreja de Corinto estava desunida. Na verdade, a sua celebração da ceia do Senhor a, era apenas uma demonstração de desunião. Era a ceia deles que eles celebravam, mas não a ceia do Senhor. A comunhão da mesa, ela é, é também instrutiva, a, doutrinariamente, e ela é cristocêntrica. Nós podemos discernir aqui, queridos, como é verdade o ensino lá de Paulo, que ele diz que Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Como resultado do comportamento errôneo, então, dos irmãos lá da igreja de Corinto, nós temos agora é, o que muitos estudiosos da Bíblia consideram a exposição mais sublime da ceia do Senhor com muito ensino para a nossa vida. É provável que este texto aqui que nós lemos de 1 Coríntios 11 seja mais citado nos cultos de ceia do que as outras passagens dos evangelhos. É, esse, o saudoso então pastor reverendo Dr. Rússio Scheddi ele, ele, então, na Bíblia, a vida nova, ele diz, esta carta foi escrita antes dos Evangelhos. É, portanto, o primeiro relato da ceia do Senhor e a mais antiga citação do Senhor Jesus. Vejam que é, no que resultou um erro lá, Deus transformou em bênção para a igreja dele, então, de todas as eras. Essa, então, é uma sessão doutrinária em que Paulo nos conduz diretamente ao princípio básico de todo o culto da ceia, que é o sofrimento e a morte do Senhor Jesus. A ceia do Senhor Jesus, ela está centralizada na morte expiatória do Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício vicário. A cruz de Cristo a, e não o egoísmo humano e a satisfação estomacal é, estão no centro da celebração. A igreja antiga, então, quando a, os irmãos se reuniam é, nas casas, a ceia do Senhor era celebrada com pão e vinho servidos em memória, então, e proclamação do sacrifício de Cristo. Não resta a menor dúvida de que a ceia do Senhor, ela fala, acima de tudo, da morte sacrificial de Jesus Cristo. O pão, ele simboliza o corpo partido. Né? O verso 24, então, é esse corpo que é dado por vós, né? que é ferido, que é entregue, que é machucado lá na cruz do Calvário. Mas o fato em destaque, meus irmãos, é o que aconteceu com esse corpo. A sua morte foi por vós, conforme diz, olha, é, é, que é dado por vós, referindo-se ali então aos seus discípulos lá então do primeiro século e a nós também hoje aqui. O vinho, por sua vez, ele é o sangue, então ele é uma alusão ali ao derramamento do sangue de Jesus Cristo. E, finalmente, fica claro que esta celebração, ela está, então, centralizada na morte é, de Jesus que é anunciada. O Senhor Jesus deixou muito claro que os cristãos, que os seus seguidores, que os seus discípulos deveriam repetir sempre isso em memória dele. Por isso, John Stott faz um comentário impressionante ao afirmar que era por sua morte e acima de tudo que Cristo desejava ser lembrado. Portanto, é seguro dizer que não há cristianismo sem cruz. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. A morte de Jesus ela é o centro da ceia. É impressionante o desejo do Senhor Jesus de que os seus seguidores se lembrassem da sua morte. A maioria de nós, então, procura esquecer, deletar da nossa memória a morte, momento, então, de morte dos nossos entes queridos. Mas Jesus, então, ele deseja que os seus discípulos estejam relembrando e relembrando sempre da sua morte, como ele morreu. Isso porque a sua morte ela é o cerne de tudo que envolve a nossa vida como cristãos. Devemos lembrar... Ah, o fato de Jesus haver morrido, pois a sua morte ela faz parte da mensagem primordial do Evangelho. No capítulo 15, dessa mesma carta, aí no verso 3, o apóstolo Paulo ele diz Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O que, que foi que ele a entrega, que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo, ele somariza aqui o Evangelho. Não é a vida do Senhor Jesus, nem os seus milagres... Nem os seus ensinos tão preciosos, às vezes muito exaltados, tristemente, pelos que acolhem a doutrina espírita, mas que não obedecem ao ensino do Senhor Jesus, nós vemos que são, é então através da morte de Jesus sacrificial e substitutiva que os pecadores são salvos da condenação eterna. Portanto, devemos lembrar do motivo, da razão de ter Cristo morrido. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Cantamos essa verdade agora há pouco. Louvamos-te oh Deus pelo dom de Jesus que por nós, pecadores, morreu sobre a cruz. Jesus, então, se fez aquilo que foi predito e é ali, então, pelo João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o nosso substituto conforme profetizou Isaías 53. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz Paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor Deus Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E pelas, ah, ah, e, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, então, Jesus morreu por causa das nossas transgressões. O apóstolo Pedro diz, olha, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Mas, é, além de lembrarmos o motivo por que, então, Jesus morreu, a, a comunhão da mesa, ela... Focaliza como também ele morreu. Ah, é, ele vem, a, 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 a ceia nos lembra então da entrega voluntária e mansa do Senhor Jesus. O exército então veio com os sacerdotes ali então ah, para prenderem ao Senhor Jesus. E ali, então, a, na docilidade, na mansidão do Senhor Jesus, ele permite que, então, Judas, ali, então, lhe confira um beijo na face. Diante da mansidão do Senhor Jesus, Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Ele afirma eu dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. E ele disse, ninguém, ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar. E para reavê-la, esse mandato eu recebi do meu Pai. Na comunhão da mesa, nós lembramos, então, a sua morte. Warren Weirze afirma a expressão, é, então, que em memória de mim, aqui referida, não é apenas uma lembrança dos fatos históricos, é também uma participação nas realidades espirituais. E ele acrescenta dizendo o seguinte, quando celebramos a ceia do Senhor, não caminhamos ao redor de um monumento para o admirarmos à distância. Temos comunhão com o Salvador vivo, do qual nos aproximamos dele pela fé. Calvino, ele diz o seguinte... A ceia é um espelho a nos refletir o Cristo crucificado. De modo que uma pessoa não pode receber a ceia e desfrutar dos seus benefícios a menos que abrace o Cristo crucificado. É, a ceia ela é uma proclamação silenciosa e dramática daquilo que ocorreu na cruz do Calvário, chamando o pecador a arrepender-se e a voltar para o Senhor Deus, crendo em Cristo Jesus. O erro, então, cometido pelos coríntios consistia em que o seu culto concentrava nas pessoas e não em Cristo Jesus. Concentrava ali nelas mesmas. Também muitas vezes, frequente nos nossos dias, muitos estão preocupados com aquilo que vão ganhar, aquilo que vão, vai ser oferecido no culto para elas. E não preocupadas quanto aquilo que farão para glorificar o nome do Senhor no ato de culto congregacional. Quanto mais nós concentramos nossos pensamentos em Cristo no culto da ceia, mais fácil será cumprir o mandamento de amar ao próximo. É só... E, unicamente, por meio do derramamento do sangue de Jesus, o Cordeiro Pascal, que judeus, gregos, ricos, pobres, homens e mulheres podem experimentar a gloriosa liberdade do perdão dos seus pecados, a restauração do seu relacionamento pessoal com Deus. E aqueles que participam desse relacionamento pessoal com Deus, crendo então naquilo que ocorreu lá na cruz do Calvário, crendo no Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo desfrutam de uma comunhão imediata que se propaga no relacionamento uns com os outros, e assim, então, se estabelece a comunidade da aliança. Paulo, ele leva aos coríntios e nos leva também à raiz da nossa fé, ao centro da nossa fé, que é, então, a morte expiatória e substitutiva o sacrifício do nosso Salvador, altruísta, amoroso e redentor. E ele nos chama a proclamar essa verdade, não somente em palavras, mas também em ações. Cristo sofreu e morreu para formar para ele mesmo um novo povo um povo unido, um povo que ama, um povo que o adora. Queridos, é, caminhando, então, creio que nós vamos ter que encerrar por aqui. Ah, eu quero dizer, a comunhão da mesa do Senhor, ela é, então, ah, uma... Refeição em família. E o senhor da família, ele deseja que os seus filhos amem uns aos outros. Ele deseja isso. É impossível um cristão verdadeiro aproximar-se do senhor. Aproximar-se da mesa do Senhor e manter-se separado em inimizade com irmãos e irmãs em Cristo Rei Stedman, ele escreveu Viver com os santos no céu, ó oh, que glória Mas viver com os santos na terra, aí é outra história né? Ah, todos nós, nós devemos lembrar que todos nós somos pobres, somos os aleijados, somos cegos, somos os coxos, somos aqueles que foram encontrados à beira do caminho dos atalhos e o Senhor nos chamou. Ah, as distinções seculares, mundanas, não têm lugar na comunhão da mesa, na mesa do Senhor. Não existe favoritismo com Deus. Todos nós somos incluídos, apesar da nossa indignidade. De modo que, ah, se... Você tem ah, ali, então, o corpo de Cristo, a comunidade da aliança, a igreja, seus irmãos e irmãs, em mente quando você, meu irmão e minha irmã, celebra a ceia do Senhor. Ah, assim, é, você estará vivendo em amor. É, em relação com os irmãos, na participação da ceia do Senhor. Mas quando, se nós desconsideramos os nossos irmãos, a, a participação, a expressão de participação nossa na ceia é uma mentira. Ela não é, então, a ceia do Senhor. Finalizando, nós podemos dizer que Aqueles que se autoexaminam, ah, que em arrependimento se aproximam confiados na graça de Deus, é, desejosos por andar em retidão e integridade do, diante do Senhor. O foco, então, é da celebração, a ah, celebração, estará conforme nos é direcionado pelo apóstolo Paulo, à cruz de Cristo e ao, ao amor a, no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Deus assim nos abençoe, irmãos. Amém. É, nós...